0: トリックオアトリート、お菓子をくれなきゃ、いたずらするぞ。ええー、ほうやかんめやるです。はい、こんにちは。えーっと、今週何食べたのコーナー,ー。このコーナーは、今週摂取したエンタメをお互いに報告し合うコーナーです。は、う、い、ん、最初はグー、じゃんけんっぽい、はい、あいこでしょ。<笑>ええー、よろしくお願いします。はい、宝塚月組公演。<笑>フリューゲル、君がくれた翼を見てまいりました。なるほど。<笑>はい、はい。えー、っと、まあ、ベルリンの壁によって、うんうん、こう東西に分断されていた、うん、冷戦の時のドイツが舞台のミュージカルですね。うんうんうんうん、あの、まあ、月組のトップスター、うんうん、今、月城かなとっていうね、コンド。次のね公演で対談が決まっちゃって寂しいなぁと思ってるんですけどほうほうこの月城かなとが東ドイツ、うん、東側の、うんえー、東ドイツの軍人ヨナスっていうのを演じてまして、うんうんうん、で、あの西ドイツのアイドルナディアっていうアイドルがほうほうほうまあこの東ドイツでコンサートをやるんだと。ほでその責任者に任命されるんですね。東ドイツって社会主義側の国ですよね、うんうんうん、す,ごすごく性格的にもかなり厳格な性格をしてるんですよこのヨナスは。うんうんうん、であの、まあ、だからこのチャラチャラしたこの任務に<笑>乗り気じゃないんだけど<笑>はいはい、はい、あの実はこのコンサートっていうのはほうほうその東と西の融和みたいなのの象徴だしひ、えーまあ、いてはその世界平和のためのものなんだと。はははいはい、はいでだからこそ、うん、あの実はこのコンサートテロリストに狙われてんだよ<笑>でもしこのアイドル、うん、ナディアにもしものことがあったら、うんうんうん、あの東西の対立が深まるだけじゃなくてひ、はい、いてはあの第三次世界大戦の引き金になるんだろう,う世界の危機じゃないですかだから、えー、っとこのヨナスはですね、うんうんまあ、この任務を頑張るぞっていうふうに思うって話なんですけど。<笑><あ><笑>面白そううじゃんねこうちょっとスパイファミリー意味のある、うんうんうん、なんかめっちゃスパイファミリーっぽいなと思っちゃった<笑>展開なんですけど、うん、まあこう厳格なヨナスと、はいはい、その資本主義側自由主義側のアイドルナリアっていう,こう厳格なヨナスが自由奔放なナリアに振り回されるっていうさあいい、ね、ストーリーで、うんうん、まあ次第に惹かれ合ってくるっていう<笑>いいでしょう面白いあやっぱ東ドイツ
1: って、うん、その
0: 西側に比べるとちょっとこう遅れてるああ、なるほどえ,えーっと遅れてるっていうかまあそうね遅れてるっていうような描かれ方してて、うんうん、こうなんかダンスとかもダサいのへえ。なんかあのオクラホマミキサーがヒットチャートを独占してるとか言って<笑>すごいディスられてあちょっと面白いじゃんじゃそれ<笑>なんかこうそのまあコンサートをするにあたって、うんうん、あなたの歌を聴かせていただきましたとほほでまあいくつか変えてほしいところがありますとーはーは歌詞が、うん、なんかあの「熱い吐息にとろけるあなた。はははなんと不思議だなってあら」<笑>すぐこの歌詞を変更してくださいとって」と<笑><笑>そういうちょっとドタバタコメディ感もあるわけですね。<笑>そうそうあの<笑>なんだそのトンチキなハーフパンツはとかってこう着てる服にも文句を言ったりしてね<笑><笑>いいいいいねね宝塚面白いねいやー面白白やですよ<笑>でもこの東と西の文化の差みたいなのは「金座座不思議惑星金座座」っていう SF 映画ソ連が作った SF 映画と「エイリアン2」アメリカが作った SF 映画両方とも1986年に作られたんだけどもう見ると<笑>。もう歴然とした差を感じるんですよあ。あ、やっぱふしだらですか、アメリカの映画は。ふしだらですねあ、そっか。<笑>金座座。っていうのが、もうソ連の終わりぐらいにできた、うんうんうん、こう、その当時の社会体制批判を。まあ、エスに託して,作してほうほうほう。作られた映画であるのに対して。うん、エイリアンツー、もう最高だよね。<笑>面白いよね。<笑>もうエイリアンがわっさわさ出てきて<笑>おお。もうロボットでバーンででっロって、ね。あれ面白いよね。<笑>最高。<笑>ね、やっぱどっちがその。人の心を掴むかっていうとね、そうね、わ我々ちゅう西側の価値観に毒されすぎてるのかもしれない。だからエイリアン2が面白く感じて,いて、やっぱ旧ソ連側にとっては<笑>、うん、あんな不思だらな。<笑>ファンツァーいて、あんな不思議だらなロボットに乗ってってなるかもしれない。なるかもしれないですね。あのなんか大学の時にドイツ語の先生が、うん、ほうほうほう東ドイツ出身で、へでまあそんな東ドイツも悪い。ことばっっかかじゃななたたよみたいな、うんうんうん、まあほら家とか病院とか教育とか全部タダだ,だしあ確かに。こと言ってたんだけど、うんうん、でもやっぱ今回の作品では、うんうんえっと、まあその東ドイツこう秘密警察がやっぱいてさ、はいはいはい、でこうアメリカ製の道具とか
1: ,なん
0: か日本の。ソニーのウォークマンとか、うんうんうん、その聞いてたりするとこうなんんか行ってくるんですよね<笑>ああなるほどであとこれなんか別の作品でも見たことあるんだけど、うん、そのアイドルが泊まってるホテル盗聴、はいはいはい、されてて「あーなんかタバコ吸いたいな」みたいなこと言うと「タバコ持ってきてくる」「タバコいかがですか?<笑>か」お酒いかがですか?<笑>」<笑><笑><笑>これ聞いたことあるよねなんかのエピソードで、ね、あるねそれ,ねれ北朝鮮に泊まってる芸能人とかがよくエピソードトークで行ったりするよね,ねあ本当なんか、うんやっぱなんだろうね社会主義国家ってこうなんかやっぱこう政府のの力がどうしたって強くななならざるを得ないのかなあーそうね確かにやっぱ管理せざるを得ないまあ、ま、そうね強権的な国家になりがちとはあるよねそもそもこう人が流出していくとやっぱこう計画通りにいかなくなっちゃったりするしね、うん、あー確かに多少なりやっぱそういうちょっとどっかってかコントロールが強くなってしまう面っての,はあんのかねそうだよね経済的な部分とかやっぱ管理していくっていうのが特徴の一つだから、うん、経済の管理ってことは当然個人の自由とかもある程度の、うんまあ、なんていうか,、まあ制,限はか,かね、制限がかかってくるのかなっていう気もするな、うん、なんかねコンセプト良さそうなのにね社会主義国家<笑>おうん<笑>、うん、どうかな私にはちょっと難しい話は分かんないかな,な,かなかうまくいか、ね、<笑>のさ都民の再分配みたいいいいなななことを考えていかかくちゃいけないわけわだからさそうね、社会を維持っていう意味ではやっぱりあ,あんまり極端な差ができるとね。ねということでまああの一応そういうね、えー、と舞台は冷戦の時の、まあ、ベルリンの壁でかこう分断されてるドイツなんだけど、はいはいまあ、ストーリーは結構そうポップというか、うんうんうん、コメディというかコミカルな感じで面白くて最後も最後じゃないんだけどまあクライマックスのシーンとしてそのコンサートを,をやるんだけど、うん、あのそのコンサートでアイドルが使っているマイクが、うん、あの最後の曲を歌い終わると爆発するんだっていう<笑><笑><笑>すごいめっちゃなんていうかエンタメ性の高いテロリストですね<笑>盛り上がてくれるなんか名探偵コナンの劇場版みたいなさ<笑>こう盛り上げ方だなぁと思って。すごいうんえー、どうすんのあ,あれか終わらないめっちゃ長い歌を歌い続けるとかそういうことあの堅物の,のヨナスが、うん、ははあの一緒に歌って踊ってくれてでそのこう好きにははマイクを交換するっていうははね面白いそういうね、まあ、面白かったんですけど、えー、そういうストーリーだとさやっぱ最終どっちの価値観に傾くかっていうのがあるじゃないですか,<笑>、うん、かヨナスがそういう資本主義に毒されてしまうのかあるいはアイドルの方がやっぱり管理経済は素晴らしいいいっていう,ふうにいくのかあのねアイドルはもう最初その私は自分で歌いたいように歌うだけなんだと、うん、だから歌詞の変更なんか聞かないしほうほうほうみたいな感じだったんだけど、うん、あのやっぱその自分は歌を通して人々にメッセージを伝えることができるんだっていうふうになって、いいね。あの、最後、ベルリンの壁の反対側で、あの、優和を解くために歌い続けて、その、ま、物語がどっちの価値観に最後傾いて終わるかっていうことで言えば、あの大工、第九喜歓喜の歌あ、歓喜の歌。<笑>あの「はーい寝けん」って歌いながらベルリンの壁が崩れるシーンで<笑>最後終わるんですごいね、うん、ういう面白いねまあまあまあだから歴史をなぞってるんでね当然、うんうんうん、まああの民主主義側が、うんうんうんまあ、勝っていくストーリーにはなるんだけどうほうほう、うん、芸術の力っつうのは素晴らしいね<笑>いやー面白かったな、あのー、まあコミカルではあるんだけど、うんうん、あの主人公ヨナスのお母さんが、はい、ほうほう実はその、えーと、かつてナチスの党員としてあらホロコーストに参加してたってことがやば<笑>分かってほうほうほうとかなんかちょっとそういうふうに要所要所ちゃんとこうなんつうんだろう,、うんう,んうんこうね、歴史的というか,思想とか歴史的なメッセージ性強めですね。うん私なんかせ世界史とか歴史の勉強ちゃんとしたことないから、うんうん、だいたい宝塚でこう世界史を把握してるんで<笑>なんかか革命のりりばっかりのと<笑><笑>あ社会体制が大きく変化する時やっぱロマンスが生まれるというしねもうねフランス革命何度も見たよ<笑><笑>やっぱ宝塚のフランス革命はだいたい同じような流れになるんですかいやまあ,あいやそれが意外ととロベスピエールどう描くかとか結構あるんで、うん、へえーあーなるほど、うん、いろんなロベスピエールが出てくるんだそうそうそう,そうだからやっぱ人間っていろんな面があるんだなと思いながら、うん、<笑>どこの一次資料を取るかによってやっぱ解釈が変わってくるってことかあとあのー、調べてびっくりしたんだけど、うんうん、この,あのマイクが爆発する、はいはい、この下り、うん、フィクションらしいんですよ<笑>あらなかったんだなかったらしいベルリンの壁が歌で崩れるのは<笑>分かんないえ崩れる時「大工歓喜の歌」歌ってたから、うん、歌っててほしくないでも歌ってないって話は聞いてないからね<笑>そうねってことは歌ってる可能性は多い、ね、あと、まあ、壁も結構な距離あるんで<笑>うん、うん、どっかでて歌わない一度に全部ぶっ壊れたわけじゃないだろうしね、うん、どっかの壁ではきっと大工を流しながら、うん、ライブ中に、はいうん、壊していったのかもしれない,、ねれないうんうん、まああのえっ、ー、とーまあなかなかね宝塚チケット取りにくいんだけど、うんうんうんえー、と11月の19日に「あの千秋楽のライブ配信があってこれはお家でも見れるしあ,あとあの東方系は劇場でも、うん、あ映画館で見れるんだ、うん、見れたりもするんであの、まあ、前半はそのミュージカルで後半はあのまた、えー、とレビュー歌と踊りのショーですよね、うんうんうん、でそっちもね「あの椎名林檎」とか最近の曲使ったショーだったんで、まあ、比較的見やすいと思うんですご,いすごい振り幅が。あのおす,すめですやっぱ最初そうやってね、うん、ミュージカル見て、うんうん、こういろんな気持ちになって後半も華やかな部分を楽しむっていう、ね、あー楽しかったって書いてる宝塚満腹セットで<笑>ああいいね<笑>、はい、ぜひぜひへえあともう一個だけ言ってうんうん来週、うん「ゴジラマイナワン公開なんですけどああもう来週ですねそれがあったのか何なのかほうほうあのー、えまさかえまさか芝居の中で<笑>いやいやいや,いや違います違いますあのののえっと宝塚のその劇場の前に、うんうん、あのなんかグッズ売ってる場所みたいなのあほうほうほうそこにあの小林一三っていう宝塚歌劇団作ったおじいちゃんと初代ゴジラが並んで展示されてて<笑>え宝塚ってそんんんなゴジラと関係ああるでですすすかかりますよ何言ってんですか宝塚ってて宝塚そもそもその小林一三が鉄道を作った時に、うんうんうんまあ、鉄道を利用してもらいたくて。
1: 劇場,まあ、劇場を作ったん
0: ですよねだから実業家なんですよ、うんうんうん、で、えー、と東京宝塚っていうのを作って、うんうんうん、でその東京宝塚が、まあ、映画事業をやっていくんでね現在の東宝です、はいはいはい、東京宝塚で東宝です、ね、へえそうなんだだから小林一三先生がいなかったらはんはんはんゴジラもないしへえということですよ、はあ、みんなじゃあ宝塚の DNA を引き継いでそういろいろ生まれてるわけだそうですまあ、はあ、そうよね親戚っていうか兄弟みたいなもんですよねめっちゃ近い親戚だね、うん、えじゃあ宝塚版ゴジラとかあるの<笑>今はないまだない<笑>まだないへえんかじゃあありそうだねでもその権利の関係で言えば、うん、全然あるでしょ確かにだってハイローとかやってたし、うんルパン三世とか。ルパン三世もやってたし、うん、今度 RRR やるからね。<笑>ファイナルファンタジーとかもやるし。それに比べればゴジラのゴジラなんてもう近いもんだって。<笑>今度すぐ隣のお兄ちゃんぐらいのもんだもんね。そうそうそう,そう。いつでもできます。ええ、ゴジラ楽しみですね。<笑>そうですねあの。宝塚もおすすめです。なるほど。はい。なんか今週ありました私、今週、私もちょっと申し訳ないけどちょっとあの、ミュージカル見まして。<笑>ミュージカルまして、ミュージカルかぶちゃって<笑>、うん、ちょっとあれだったんですけど。うんあの今私 D アニメストア入っててはいはいはいあのテニスの王子様のミュージカル手耳もちょっとポチポチ見てたんですよついにやっぱ 2.5 次元見るからには手耳も知らないとなと思っておうおうやっぱ源流ですからねまあなかなかきつくてねうんうーんって思いながら見てたんですけど<笑>あれ「刀剣ラムミュージカル」とは違いますかそう、刀剣南部とはやっぱ違うまあ時代が時代だからねああああやっぱり10年20年差があるからああしょうがないっちゃしょうがないんですけどああそんな昔のあれを見てるんだ、うん、あそう昔の見てたんですね、うんうん、ところがですよところがですよヤニーから昔の手に身がなくなりまして、はい、あらあ配信が止まって新しい手に身になっちゃったんですねあらあら2020年とか2016年、うんうん、7年とかさ、うんうん、新しい手に身に入れ替わっちゃってはははいはい、はい普通に面白い手になんですよねああなるほどそのののファーストアルバム荒荒削りの部分がそうそうそう<笑>ららしいとやっぱデビューアルバムが一番面白いじゃないですか<笑>それがなくなって本当に面白いいい話になってて、はいはい、うんでもこれら求めてねえんだよなって思って<笑>もっと未完成な未完成のもっと荒削りものをて思ってたんですけどね<笑>で、まあ、またちょっとそれ東刀剣ラブミュージカル」はいえー、に戻りましたで見たんですよ最
1: 近
0: 最近私が見たのが「刀剣ラブミュージカル『ひげ切りひざ丸早期出陣』っていうおお作品ですはいはい知ってますよひげ切りと膝丸は、えっと、兄弟型なんですねさすがで鬼を切ったえっとひげ切りの方は、うん、試し切りでこうわーっと首切ったら、うん、首と一緒にひげまで切れたからひげ切り、うん、どういう状況うん試し切りで切ったらどう切ったんでしょうねこう横に切ったのかなひざ、うんうんうん、がひげがめっちゃ長かったのかもしれないあなるほどなるほど膝丸っつうのも、うん、同じように罪人を試し切りで切ったら、うん、両膝まで一刀で切れた<笑>どういう状況こう,こうなんだ足,足の方まで入ってたのが F の7人で試し切りの下りあったけど、うんうん<笑>あったね、本当にそうう試し切りで、うん、その刀ののみたいなのつくんだ、ね、ああ確かに試し切りも大事なことだったんですね。っていう話で、はいはいえー、この二振りが、まあうん、登場するミュージカルなんですね。はいはいで東京ナムのっていうのはご存知の通り、うん、あの歴史を変えようとする時間走行軍に対して、<笑>はい、はい、えー、刀から生み出されたつくもがみがまあ戦って、はいえー、歴史を守るというストーリーなんですが、はい、髭切りひざまる草薙剣はそのうちの髭切りひざまるだけが登場する。お、ミュージカル作品、二振りが。はい。えー、なんでその二振りのファンがわあまあ大すだまあ楽しみだなーってこう見入るお芝居なんですね。えー、私もよく知らなかった初めて見たんですけど、これがすごくてですね。何がすごいかって、えストーリーが蘇我物語なんですよ<笑><笑>マジかえっと曽我物語っていうのは、うんまあ、古典というかまあえっと中世文学になるのかな、うん、えっとなんだ平家平家物語の舞台のお話が大体終わって、うん、鎌倉幕府ができましたっていうぐらいの世代かな、うん、そうですねもの軍,軍記軍記軍の一種ですね、はい、頼朝の孫世代になるのかなはあそうか的にははいはいはいはいでまあいは兄弟という二人の。うんまあ男の子たちのお父様が憎きやつに斬り殺されてしまってそれに対して、まあ仇討ちをするっていうのがアダムの物語の大まかなストーリー、はいはいはい、ただ仇討ちでもなかなかうまくいかなくて、うんえー、18年かな18年間仇討ちができずこう私服の時を、まあ、ずっと苦労,苦労して苦労して苦労してようやく仇討ちを達成しました、うん、ただその時の、えー、兄弟のお兄ちゃんかなお兄ちゃんが切り死にをして、うん、弟がまあ当時そのか肩ギだった人間が鎌倉幕府側の人間だったんで、えー、その弟もまた打ち首ってとで殺されてしまいましたというまあ悲劇の物語なんですが、えー、ほぼ一緒なんですね。うん、何が起こるかっていうと、うん、刀剣男子が出てくるんですけど、時間遅刻軍も出てこないし、うん、刀剣男子の衣装も着ないんですよ。あら、じゃあもう何？そが物語？その物語の舞台なんですよ。じゃあもう歌舞伎じゃん。ほぼ歌舞伎なの。<笑>でメイクとかも、いわゆるそのミュージカル出てた頃の。何、髭切りひざ丸のメイクじゃなくてああ熊取りとかしてて歯、はあ、歌,歌舞伎なんですよ<笑>ああああで衣装とかも当然いつもとは違うし<笑>だからイメージとしては髭切りひざ丸が歌舞伎を演じるのを見るっていうなるほどすごいちょっと複雑なコンテンツになって,てああああちょっと入れ子になってんね最初見ててああこのなんかストーリーめっちゃそば物語っぽくて面白いこれどう時間相行軍関わってくるんだろうなって思いながら見てたんですけどああ何も関わらずに終わって。<笑>もうずっと髭切りひざまるのもうあじゃな、はいよ蘇,蘇我物語の蘇我兄弟の話が続いてて、ねはいはい、せめて衣装チェンジ戦いのシーンとかあだうちのシーンとかでいつもの衣装を着替えて、はいはいはいはい、待ってましたって、うんうん、いう展開かと思ったらそれもなく、うんうんうん、だからひげ切りひざまるが演じる歌舞伎を見ましたえそのまま終わってくのでそのまま終わりすごい攻めてるなめっ,めっちゃ尖ってるなと思って尖ってるねこれ見てる人たちはどういう気持ちでまあ楽しかった、まあ悲劇り膝丸のファンが見に来てるから、まあいっちゃいいのかと思いつつ、でもみんなが見たい悲劇り膝丸はこれなのかと思いつつ、はあ、で宝塚と一緒で、えー、前半曽我元語なりやって、またうちがまあ終わって、はい、まあ二人とも死んでしまいましたっていう悲劇の物語ですよね、はいはいはいはいで。それが終わったら後半レビューですよ。<笑>歌,と歌と踊りで、そこでは初めて。衣装を着て、はいはいはいはい、ええー、いつものメイクをして、えキャラクターの名台詞みたいなこともちゃんと言ってっていう感じで。まあ、気持ちよくお客さんを返していく。宝塚システムではあったんですけど。なるほど。だいぶ尖っててびっくりしましたね。すごいな。うん、なんか思ってたのと違うなって思っちゃってもおかしくないよ、ね。おかしくないと思うます。セリフとかもだから、本当歌舞伎よりなんですよね。普通に聞いてても聞き取れない箇所とか。はいはいはい。なん、なんだ。はあ、ということで、えー「刀剣乱舞ミュージカル」の奥の深さをまた一つ知ることができました、うん、すごいね誰向けのコンテンツなんだってためて思いましたねやっぱ今一番尖ってるコンテンツ<笑>刀剣乱舞なのかもしれないな曽我物語のストーリー知りたけばあれ見れば確かにいいかもしれない、うん、なんかすごいねこう平成ライダーみたいな<笑>こうなんつううか。<笑>確かに枠壊してるよね、うんななるほどどねファンかからのの評判とかどうなの私この作品はずいぶんむかその公開された当時に、うん、全く東計のも知らなかった頃に、うん、知り合いが面白いよって言ってくれたんですけど、うん、その知り合いは普通の歌舞伎のファンだったんですよね。<笑>なるほどそれは面白いわ<笑>歌舞伎のファンが何かで見て、うん、面白いよって言ってたんですよね当時はへえって思ってたんですけど、うん、今を振り返るとそういうことだったそういうことかってなるね、うん、なるほど。届くっていう意味ではああああまあすごいまあ尖った演出の意味あるのかなとも思いますのでまあ D アニメストアで見られるんでああお,すすめお暇があればぜひあのまあおすすめ<笑>まあ面白いいいやそが物語だからまあ面白いんですよああああ普通やっぱ古典だけあってああ面白いし感動的だしねこう母親に仇討ちを反対されるんですよね、うんうんうん、やっぱりそんな仇討ちを打ってどうなるんだとでどうせ死ぬだけなんだでも俺たちは仇討ちを打ち,ちたいんだっていうこうなんか会話するシーンとか日本人好きもう鉄板、まあ、古典だから当たり前なんですけどああもう鉄板ネタしかないんでああいや結構心を動かされる面白いお芝居ではあるああちょっと見てみたいと思いますちょっとお時間あればぜひ刀剣南部ひげ切り刻まる早期出陣」はいというわけでねこの番組では毎週こうミュージカルの話してるんだっけ<笑>毎週本当はね翻訳アメコミの話をしていたんですがああですはい今週扱うのは、はい、バットマン、はい、ロンロログハロウィンです、ねはい、いいですねまあちょうどね今ハロウィンですから確かに、うん、あまりハロウィンに馴染みのない人生を歩んできたんですけどそうねなんかやっぱ話題ですよねハロウィン話題なんだハロウィンってなんだよわ<笑>かんないけどまだによくわからないままなんとなーく過ごしてるけど、うん、俺らが子どもの頃なかったよね外国のお祭りってイそうそうそうそうシンプソンズのハロウィンスペシャル見てちょっとグローいっていうえハロウィンって怖くてグロくてって思ってたけどなんかいつの間にかそこら中でやったりお菓子なんかねあるよね、うん、ハロウィンフェアとかセールみたいなのとか最近もう一周回って渋谷駅前に「ここはハロウィン会場ではありません」ってかま出てる、ね、らしいねまあひでえもんですからね<笑>一周回ったなって感じはするね、うん。そうか、そうですね。でも向こう、えっとハロウィンって確かケルト系の宗教のお祭りと、ね、祭りだよね。で、それがをまあキリスト教がというか、うんうん、ええー、ヨーロッパ社会が吸収したっていうような感じ？うん、おそらくなんか地元の地場の宗教のお祭りとかをキリスト教が取り込んでいく一環でって話は聞いたことあるよね,よね。で、えー、っとだから。まあアメコミ的には結構重要な祝日ってことだよね、うんうん、なじみ深い確かに,確かにお盆みたいなもんでしょ死者が蘇ってなんかやってくるみたいなやつなんだよね<笑>多分,多分ねよく知らないけどもうなんか我々からするとねあの若者がゾンビとかのコスプレして迷惑をかけるイベントだっていう<笑>イメージだけど死者が蘇るから仮装してごまかそうみたいなことなのかな<笑>あ,んはんはんはんあんまりよくわかんないけど<笑>まあでもそういうぼやっとしたイメージだけ聞いてもゴッサムと相性良さそうというか悪そうというか、うん、もう四六十ハロウィーンみたいなもんですもんね,ねなんか仮装したやつばっかりいるしやつらばっかりいるしはいということでね今日はまあその時節柄というか<笑>タイムリーな作品、ね、タイムリーな作品として「えー、バットマンロングハロウィン」をやっていきたいんですが、はい、えっ、ー、と「ビレッジコ・ブックス」から、うん。だいぶ前です、ねうん、2009年に初版が出てるということで私もだいぶ昔に買いましたねへえっと、ちょうど「バットマンダークナイトが」が、うんうんまあ、公開されてヒットしてあまあ邦訳アメコミ界少し盛り上がってた時期だったんじゃないかなとあそっか2009年とかってそんな時代か思うんですけど,なるほどあの前書きとかでも触れられてるように、うんうん、この「バットマン「ロングハロウィン」っていう作品すごくダークナイトの物語に影響を与えてますよねおお、うんうん、確かにまあそもそもあの「トゥーフェイスの誕生編ですしねえっ、ー、とライターはジェフ・ローブそれからえっ、ー、とアーティストはティム・セイルということで
1: 、
0: うんうんうん、あれジェフ・ローブの作品って何かやったっけえー、っと私知ってる作品だとなんだろうななんかやった気もするティム・セイルの絵柄もなんかに載ってた気がするな<笑>バットマン英語とかだっけな忘れたな確かにああバリアントカバーとかでは見た記憶はあるねえ、うん、<笑>まあどちらも一流のアーティストでして、はいえー、さらにこの作品は「えー、とバットマンイヤーワンですよね、うんうん、えっ、ー、とフランク・ミラーが、はいえー、作った、まあ、近代バットマンのこうオリジンというかね、うんうんうん、バットマンの歴史の中では欠かすことのできない作品ですけれども、まあ、その続編という形で作られてる時系列的にはね、えーと。そもそもゴッサムっていうのは結構こうギャングというか、はいはいはい、マフィアが支配する、えー、町だったんだけど、まあ、バットマンが出てきて、えー、ゴードン本部長が来てこう町が浄化されつつ、うんうんうん、マフィアたちの力が落ちてきてると思ったら。今度はフリークが。出始めたと。<笑>出始めたと。<笑>たとまさに、そういう作品でしたよね。そうですね。もう、後半のさバットマンビラン大集合のところとか。<笑>ああ、そうね、ちょうどカドキを描いた作品だから。その前半は、えっ、ー、と、まあ、ギャングと、えっ、ー、と。ギャングとバットマンと、えー、ゴードンと、ハーディーント。が、うん、えー、まあ、戦うっていうお話なんですけど。えー、まあ、その戦いがどんどんどんどん激しくなっていて、多くの人間が死ぬうちに。今度はフリークたちがどんどん力を高めていくと。リアリティラインが変わっていく話なんですよね。そうだね。前半はギャングの、まあ解説でも彼だけど、ノンアル映画というか、ギャング映画みたいな話で始まっていくんですけど、だんだんだんだんギャングが殺し合いの中で力を失っていって、今度は特殊なフリークたちがどんどん力をつけていく。途中でね、ギャングがフリークに仕事を依頼するシーンがあって、それを部下からめちゃくちゃ言われるシーンありましたね。あんなやつらに金を出すなんてとんでもないことだっての。いやそうで最終的にはまあフリークたちがまあゴッサム支配し始めるたんだっていう終わり方なんでこのリアリティラインの移り変わりとかねすごい面白い作品でしたね。いやーほんとね面白かったな。名作名作と言われてたんですけど私初めて読んだんですよね。はいはいはい。なんとなくこう読む機会を失っていて結構私も昔買った本だったんですけどなんか2冊もあるしなんか名作、名作言われすぎて,て逆に手が出にくいというかさ<笑>分かるあの、重いんじゃないかって胃もたれしちゃうんじゃないかと思って、ね、ううまた今度、また今度にしてるうちにう気づけばもう数年経ってたんですけどあああやっぱ名作と呼ばれるだけありましたね、あ面白かった,面白かったです、ね、なんか今の話聞いてて、うん、鎌倉時代の始まりを思い浮かべましたね。<笑>鎌倉時代あのやっぱ貴族たちがさ、はいはい、こう武士を雇ってさあ武力をつけてっていくうちにあ気づけば気づけば政治のメインは武士の世のになっていたんだんかた確かに鎌倉幕府だね<笑>えつまりトゥーフェイスは源の頼朝だったと、うん、そういうことになりますよねうう<笑><笑>ああとごめん話の流れめっちゃ変えちゃうけどあ、はいはい、あの思い出した、うん、その持ってるのに読んでない本。はいはい。私、あのエンペラージョーカーまだ読んでないですよ。<笑>あら、あれ名作なのに、てかこのラジオでもう扱ってるのに。<笑>あれ、じゃないですか、ジェフローブあ。あれそうか。うん、確か。あら。<笑>意外なところで繋がりましたね。うん、ということでね。はい。<笑>まあ、そんな名作、うん、バットマン、ザロングハロウィーンをやっていくんですが。はい、物語の骨子としては、うん、えー、っと、マローニと。うんうんうん。うん。えー、ファルコーネという2つのこう何マフィアの組織がギャング組織が2つあってでこいつらがゴッサムを、えーっとまあ、支配してるし、うんうん、でこの2つの対立っていうのがまあいろんなところで悪いそ、ね、犯罪の、まあ、きっかけというか犯罪の温床になっているんだっていうことうこれはまあイヤー1までの話もそうだったよね,そうですねだからゴッサムの過ごしにくさまあよく出てくる話なんですけど、うんうんえー、そこに謎の。連続殺人犯、うんえー、ホリデーというのがやってきて、はい、この「ホリデーは」は、まあ、祝日に人を一人殺すというシリーズいい、ね、殺人鬼なんだけどかっこいいよね<笑>あそうちょっとこの設定すごいなって思ったね<笑>祝日に祝日に一人殺す一<笑>人殺すでこれなんか毎月一人ずつ殺していくんですよねそうそうそうそうでロングハロウィーンという、まあ、名前の由来にもなってるんですけど、うん、ハロ10月のハロウィーンに最初の殺人が起こって、うんで次の年の年ハロウィンまでを描いてさ、はいはいはい、毎月一人ずつは死んでいくんですけど、うん、ちょうど連載期間も同じ1年間だったみたいですよねお10月始まり10月終わりたたうわーマジかもうリアルタイムで読んでた人たちは、うん、楽しかっただろよね,でしょうねその1年あホリデーね結局正体をなかなか明かさないんですよねそうですね誰だ誰だっていう引きで物語が進んでいくんで、うん、ミステリー的な面白さも私はちょっと感じましたねまあ最後えっとまあ、だから都合13回殺人が起きるのかな、うんうんうん、そうね13回でああま,あまあ2回か、うんえっと、殺人が起きるんだけどあのまあ犯人が誰かっていうのはこう明確にされない、まあ、当然犯人が誰だっていうので話が進んでいくんだけど、うんうんうん、さい最後まで読んでもちょっとわからないんでね、うんうんうん、あ,あそう謎が残る終わり方にしてますねうんこう犯人ね誰だ誰だで未だちょっとわれわれの推理もねちょっと今日は公開したいですね<笑><笑>じゃあその前にちょっと良かったシーンなんかを話していきましょうかおお私はですね、うん、ちょっとバットマンの描かれ方ちょっと印象的でしたねおやっぱ2年目っていうところもあるのか、うんうん、割と今回バットマンいろいろやられるっていうところが印象的でしたねあまあそうですねそもそもだってこんな年間通して連続殺人を許してしまうわけですから、うんうん、あそうね,ね確かに。世界一の名探偵と今ねバットマンよく言われるけど、うんうん、まだそこまでこう推力というか、はいはい、パッと犯人が分かったりってこともないし、うん、あとおそらくこのフリークたちとの戦いもおそらく初対決とかになるのかな全然慣れてない感じはありましたね大体いい向こうのいいようにされてコテンパンにやられるっていう展開が多かったんでポイイズンアイビーなんかにはもうまんまと完敗でししたたねねらられてましたから、ね、今のバットマンなら絶対これ何かの伏線というか操られてるフリーっていうパターンかと思ったら、うん、対抗策用意してますよね本当に操られてたし、うん、キャットウーマンがいなければとんでもないことになっていたっていう終わり方だったんで、うん、バットマンが若いいって思いました<笑>確かにバットマンの若さというか、うん、まあバットマンの話で言うと。うんうんうんあの結構今回のこの作品って「うん、信頼」とか「信じる」みたいなのが
1: ーテ
0: ーマとして繰り返し出てきて「そうだねハービーを信じてる」とか「ゴッサムを信じてる」とかって出てくるんだけど確かにこうバットマンって、うん、信じないキャラじゃないですか。そうというか,か疑うキャラ。うんうんうん、だからなんかえっとまあ中盤ぐらいで、うんうん、この。ハービーが犯人ななんじゃないかってハービービが連続殺人をホリデーとしてやっていたんじゃないかっていうことを疑ってあ、ねまあね、ゴードンとちょっともめるっていうシーンがあったんですけど、うんうんうんまあ、そういうなんつうんだろうなこうバットマンっていうキャラクターの面白さを感じましたね、うん、だって普通ヒーローはさ、うん、信じじてななんぼじゃないですかあーあああなるほどねなるほどねはいはいはい確かに。でもバットマンぐらいまで来ると疑ってた方が面白くなるっていう、うん、バットマンが今回結構信じるっていう言葉を使うんですけどあこいつにもこういう時代があったのかとは思いましたよね<笑>若さなんですかねハービーを信じる、うん、ゴッサムを信じるゴッサ全く信じてないからね今のバットマンいやそんなこともないでしょそこら中に監視カメラ仕掛けてまあ、うん、ねいやだからそのバットマンっていうキャラクターの<笑>ね難しさを感じましたし<笑>あとは二年目の話でしたっけ、バットマンデビュー、あれ、何年目だっけ。なんかそんなもんだよね。二年目か3、三年,年目にかかるのかな。うんうん、なんか、ジョーカーはやっぱもう、最初からバットマン大好きですよね。ああ、そうね、確かに、うん。あの、まあ、ホリデーが街を騒がしてるんで
1: 、うんうんうん、なんか面
0: 白くないなと思った。ジョーカーは、うんうん、えー、っと、まあ、もう無差別に人を殺しまくって。<笑>えーその中にはホリデーもいいるだろううっていうことだな<笑>これ多分そこら中で毒ガスを撒けばきっとホリデーも死ぬに違いないっていう大晦日の夜にね、うん、とんでもないことをやらかそうとするんですけど、えー、まあ飛行機に乗ってるジョーカーをバットマンが追っかけてきて
1: 「うんうんうん、バ
0: ットマンすごいな<笑>飛んでる飛行機に乗,る乗ってくるんだよ<笑><笑>すごいなさすがバットマンですねさすがバットマンですねえー、でもジョーカーね、えー、ちょい待ち時計が12時になったら値にキスしてちょうだいなっていうシーンがあるんだけど<笑>まあこの辺のジョーカーのこうバットマンからかいなんかもこ、ね、んな初期からやられていたのか、うん、あとキャットウーマン、うん、と結構イチャイチャしててバットマンが<笑>そうね、うん、結構キャットウーマンはヒロインとして、うん、ずっと出続けますよねねえ結構フリークというかいわゆるバットマンの悪役たちって1話だけ出てきてもう出てこないっていうパターン多かったんですけどキャットウーマンだけは最初から最後までずっと出続けてて、うんうん、なんか意味ありげにねバットマンが真相に近づこうと行動してると、うん、そこにキャットウーマンもいるっていうねこれも結局なんでいるのかってあんまり分からずに終わるんですよねあやっぱそうだよね、うん、なんかなんでこんなにいるのか分か,んなかった、ね、何かをなんか目的があっているらしいが、うん、それが何かは分からず。うん、これ続編というか先の話があるのか,なあーなんか「キャットウーマン・フォエン・イン・ローマ」みたいなタイトルの続編なのかな、うんうんうん、まああの,そのスタッフは一緒で世界観もつながってる感じであるみたいだねもしかしたら,それ,読んだらそれ読めば分かるのかなかるのかなあのさ、うん、えっ、ー、と映画「ザ・バットマン」一番新しいバットマンの映画「ザ・バットマン」ははい、はい、はいいあれもさかなりこのロングハロウィンの影響を受けてんじゃないかなと思ったんだけどえー、えそん,そんな話だったっけ気しないだってファルコーニ出てきてさあああれだとキャットウーマンがファルコーニの娘っていう設定だったよねはいはいはいはいはいでこうここにあの顔に傷をあ、ね、顔に傷をつけてってあったねあったよねあったあったあったであれもほらギャングがの時代が終わってってこうリドラーとか、はいはいはいまあ、おそらくペンギンとかの時代になっていくんだっていうようなーー、うんうん、言われてみれば世代交代の話だったそうそうそうそうそうそうそう,そうだからなんかちょっとそういう映画との絡みで考えるとなんかあのキャットウマにそういう執事に関わるようなああ因縁があっても確かにおかしくないってちょっと思いながら読んでたんだけどへー面白い特に説明なかったよねうんもしかしたらなんか私読み飛ばしちゃったのかなうん結構ね情報量の多い作品なのでそうなんか抜けてたりするのかなと思うんですよね大事な情報を抜けてるような気がするなそうあのじゃあちょっと推理の話にうん言っていい、うんうんうん、こうさあの「ホリデー」って、まあ、全部で13回犯行に及ぶんだけどはい,はい、はい、なんか、えっと銃を持ってる手が違うとかあそうねなんか利き腕が右手と左腕両方出てくるんだよねであと作品の中で自分がホリデーだっていうふうん、に言うやつが、うんうんうんまあ、2人いる
1: 、うんうんうん
0: うん、犯行を、まあ、読者に向かって犯行を自供する人が2人いる、はいはいはい、であと,、えー、とカレンダーマン<笑>カレンダーマン出てきたね<笑>はいめっちゃ怖かったよねカレンダーマンあんなやつだったんだカレンダーマンってなんかあのー、なんだえっ、ー、と不思議の国のアリスのトランプの兵隊みたいな格好をしてその日にちなんだなんか犯罪を犯すコミカルな<笑>あの敵キャラだと街の名物おじさんみたいなやつじゃないですか<笑>勝手に思ってたんだけど、うんうん、あっていうかまあ多分そういうキャラクターでもあったんだろうけど、うんうん、今回なんかもうあの羊たちの沈黙のレクター博士みたいな、ね、キャラクターになってましたね。サイコキラーみたたいに扱われてましたね、うんえっと、一応この時はあのいいアーカムに入れられてんのかな、うんうんうんうん、ねでえっとまあそうやって記念日とかに詳しい,はい,はい、はい、キャラだからってことで犯罪捜査への協力を言われてましたね、うんうん、でなんか意味ありげなことをすごい言ってね、うんうん、男または女、うん、あれなんだっけ<笑>えっとえ、はい、彼女ってあれ彼女はなんつってたっけあ忘れちゃどう忘れちゃった,忘れちゃった、うん、なんかそもそも最初に性別をね、うんうん、彼女だなんて言って何で女だとわかるみたいなこと聞かれたりしましてねあったねとかなんとかかんとかとかって言って、えー、あ彼女はまた殺すだろうどうして女だと断言する彼のスタイルだからな注目を浴びたいのさで誰も彼女が誰かを知らないそれなのに今や彼は有名人あるいは彼女はねって言ってましたなんかわかんない煙に曲がれたような感じだで<笑>、うん、でもこんんなな感じでなんかねヒントをね謎を提示してくれるんですけどでもまあどうなんですかねこう犯人というかこう誰がどの殺人を起こしたかってまあぶ
1: っ
0: ちゃけ論理的に答えが出せるような作品ではないのかなと思ってんだけど、うん、そうね作品内だけでは多分情報が足りないというかまあ多分それ推理させるのが目的で犯人が誰だっていうのを出すのはそんなにまあ大,大事な部分じゃなかったんだろうなとも思うよね、うん。これが誰がやったのかみたいなのを語ること自体が、うん、まあ。作品を楽しむことになってるみたいなことなんかな。多分、まあ、そんな感じするよね。多分さこう、ハーディーがやったかやってないかってところが。うんうんうん、こう、夏の論争になるところだと思ってう。ほうほうほうほうほう。うん、なるほど,ど。最後にね、ハーディーが言うんですよね。うん、ええー、なだっけ。ホリデーは2。二人いる。二人いる。ホリデー一人じゃなかったのまあ、その時点で一応反抗期自供してるやつが一人いたんですよね。うん、でもその後で、ハービー・デント。まあ、その意はもうツー・フェイスになってたんですけど、二人いるんだと、うん。で、それが誰かはわからないっていう終わり方で。しかも最初に自供してたやつも、13件の事件のうち、どれをやったのか、明確なのは1件だけかな。うん、そうだね。えっと、読者にとって顔が見えてたのは1件だけ。だけ残りの12件は誰がやったのかはわからないっていう状態なんで、うんハービーもこのうちの一部、ハービーとか、まあ、ハービーデンとか、うんえート、トゥーフェイスになる前からこういう殺人をしてたんじゃないかっていう余地が残るし、うん、逆に、また全然別の人間がいるのかもしれない。うん、つまり、自供したやつも、自業したやつも、ホリデーとして殺人を犯そうとするんだが、うん、その事件は、うまくいってないんだよね、確か。うん
1: 、
0: 最後の、あ、ごめん、違う、一件しかやってないんだ、一件しかやってない。だから、まあ他の犯人がいるんじゃないか、うん、ハービーもやったんじゃないか、うん、あるいは別の人もやったんじゃないかっていう推理が広がる余地がある
1: 。うん
0: 、犯人当てゲームしたくなるよね。<笑><笑>まあ俺はこう考えるよみたいなことで結構盛り上がれる作品ではあったんじゃないかなと思います。うん、ちなみに私はハービーはやってた派です。うん、ええー、やってた派。えーえー、え。ええ、うん。やってたと思わない？ああ、私ハービーやっってない派なんですけど。そうか。うん、それは、はい、結構さ、うんうん、こう、言葉の節々にさ。はいはい。まあ、死んだやつに対してさ、うん、まあ、当然の報いだみたいなこと言ったりさ。うん、ほうほうほう。まあ、まあ、割と、ストレスも溜まってたようですし。<笑>そうね、家庭生活、仕事でもね、うん、ストレス溜まってて。だから、こう、街を変えるために、一線を越えたんじゃないかなっていう。うんうん、おお。なるほど。うん、私は。まあ、推理小説あるあるとしてやっぱ犯人っぽいやつは犯人じゃないっていうところが一個あったのとああそっかそっかあと私推理小説ってやっぱりこう推理小説じゃないんだけどさやっぱ作品の最初の方に出てくるルールって大事だと思うんですよキャラクター間で取り決めるルールみたいなそれはやっぱり最後まで生かし続けてほしいっていう気持ちがある途中でルールをひっくり返すと作品としての魅力下がっちゃうなって思いがあってでどういうことかっていうとこのの作品の最初の方でさバットマンと,、えー、とゴードン本部長と、うん、ハービーが、まあ、ビルの屋上で約束を交わすシーンがあるんですよねつまりあのギャングを捕まえたいんだけどやつ、うん、らは、まあ、法を、まあ、超越した存在であると、うんうん、だから一線を超えるしかやつを逮捕する方法はないんじゃないかっていう話になってくる、うんうん、まあ確かに、まあ、バットマンっていう法を超越した存在を見て多分ハービーもそう思った可能性はあるよね、はい、やっぱ正義をなすためにはバットマンのような方法が必要ななのかなってでもそれに対してゴードン本部長が釘を刺すシーンがあるじゃないですかああはいはいはいこれだけははっきりさせようん、ファルコーネを逮捕したい気持ちはみんな同じだそのために法を曲げても構わないだが法を破ることは許さんそれをやってしまえば我々はやつの同類になる、うん、でハービーがその通りだ、うん、バットマンすらよくの、うん、で、そうか。法を破ることはしないっていうルールは一応ここでゴードンが示してみんな同意してるじゃないですかなるほどだから少なくともハービー・デントの時代はしてないんじゃないかうーんトゥーフェイスになるまでは人殺しはしてないしてない、うん、ストレスはいっぱいあるだろうし大変だっただろうが、うん、っていう、まあ、まあただ単に私がハービーを信じてるわけか,かもしれませんね<笑><笑>なるほどねいやーそっかそっかでまああの一応その何ていうさ物語上で自分の犯行をさ、うん、あの告、ー、白してるのはさ、はいえー、アルベルトっていう、うんうんまあ、ギャングの息子とあと、えー、ハービーの妻,妻ギルダなんですよねギルダデンとか、うんまあ、最終的にこの2人が犯行を自供しているので、うんまあ、この2人がや,、まあ、やったと考えるのがまあうん、まあ、妥当な解釈なのかな、うんうん、ハービービはややっってないこの2人がやったっていう解釈、うんうんうんうん、えちなみにハービーがやったと考えると、うん、じゃあ最後にギルダの証言はど,どういう扱いになるんですかえだからギルダがこういうふうに言ってるよねえっとまあえっとギルダが最初の序盤の殺人をやったとああそう、ね、最初の3件は自分がやった、えー、ジョリー・ビティ「感謝祭クリスマス」で、えー、大晦日の晩にアルベルト・ファルコーネが撃たれたこれはまあギルダはハービーがやったと思ってるよねあなたは遅れて帰ってきて髪が濡れてたはいはいはいしたね、うん。っていうふうに言っててでだから、えー、とギルダがやってたのを、うんうんうん、はハービーが引き継いだんだっていうふうに言ってるね。うんうんうん、でさギルダの最後のセリフがさ「うんうん、ハービー私はあなたを信じてる」って言ってるじゃんほうほうほうこの「信じてる」っていうのはさ、うん、あなたが、まあ、ホリデーを引き継いで町、うんうんまあ、を浄化しというか、うん、ほうほう強硬な手段に出たんだっていうふうに信じてると。なるほどえーと二人が平穏に暮らすようになるためには町が浄化されないといけないわけじゃん、うんはいはいはい、だからその二人の幸せな時間のために手を汚してくれたんだと信じてるっていうことだよねはだからハービーを信じるっていうセリフがその最後のこの場面によって反転してるっていう面白さなんじゃななないかなってなるほど街を検察,の検察として守るハービーではなくて、うんうん、写真によって街をきれいにしようとするそうそうそうそうハービーを信じるっていう形に反転してるすごいそういう話だと思ってめっちゃ物語として美しいハービーがそうそうそうえっよくないこれああ面白い、うん、ああんか納得しそうになってきた<笑><笑><笑>とか言ってね、まあ、ぜひ皆さんのね考えも聞かせてほしいなと思いますけど私はうんでやっぱ注目したいえっ、ー、とまあ腕だけねホリデーで出てくるんですけど、うん、右手で殺人するパターンと左手で打つパターンと両方あるんですよね。両、うんはいはい、利きのやつはまあいるのかなトゥーフェイスがになってから両利きになったんじゃないかみたいな解釈もあるらしいがお基本はいないしトゥーフェイスが出る前から左利きの殺人は起こってるんですよ
1: ね
0: 。うんうん、私のの解釈としてはは序盤の3件はやっぱギルダがやってる通り、はいはいうん、ギルダも右利きだし、まあ、右手でこの3件は銃を持っている、うんうんえー、その後アルベルトが知るんですけど、うん、アルベルトはこれ私自作自演派ですねあそうあーハービーじゃなくてねハービーじゃなくてあなるほどやっぱ死体の上がらない殺人は大体生きてるっていう、まあ、これもよくあるあるでもあるんですけど、はいはいはいはい、でしかもなんかもめに顔を食われてぐちゃぐちゃだったぜああこれ生きてるな自作自演です<笑>、うん、でその後えー、とまた事件が続くんですよね、うんえー、今度はマローニの手下たちがバレンタインと聖パトリック・デーで殺されてその後まあとリドラーも殺されなかったが撃たれるっていうシーンがある、はい、私ここで、えー、とマローニの手下た私は両方とも左手で撃たれてるんですよね。うん、でただ、えー、とギルダもアルベルトも右利きであるということで、うんうん、私の解釈としてはここで3人目の
1: 犯人
0: が出てきてるんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはいそれはハービーでもないハービーーービビででももなないい、えっと、クリスマスの時ですねクリスマスですからギルダが最後に殺人を犯した時に、うん、えジョーカーが新聞読むシーンがあるんですけど、はいはいはい、そこで、まあ、ホリデーキラーとーつまりホリデーという殺人鬼が現れたんだみたいな新聞が報道されてるんですよね、うんうん、多分おそらく殺人が起きる月に1回、うん、その祝日にちなんだ殺人が起こる、うんうん、3件も続いたらやっぱこれは偶然じゃないんだ、うんうん、こういう意図を持ったやつがいるんだあなるほどここでその、えっとまあ、連続殺人認定されたってこというかねやっぱ2回までは偶然だが3回目は必然だってよく言うじゃないですか,<笑>言う、ね、だかこれ多分必然であるということで報道に入りました、はいはいはい、でこの時代はまだそのフリークはいないはずなんですよこの時代ほとんどああはあ、はあ、やっぱりギャングの時代ですからそうです、ね、でもし自分がギャングの殺し屋だとしてああやっぱこういうつまり祝日に祝日にちなんだものを置いて殺すっていうやつが現れたら、うんまあ、それになななりきるんじゃないかなって思うほう自分の仕事しやすくならない確かに新聞を見るとホリデーの犯行のなんつうのそのまあ祝日にね、うんうんえー、沿ったものをこう置いていくわけなんですけどそういうのとか書いてあるから、まあ、これを読めば誰でも真似できるよねそう模倣犯になれる、うんうんうん、しかも偶然この時はギルダがもう殺人をやめてる時期でもあるので、はいはいはいまあ、運良くというか、うんえー、つまり2月のバレンタイン3月のペデパトリックデーは、うん、まあ模倣犯としてなるほどでこれはほらちょうどハロウィンのさ火葬っていうテーマとも通ずるものだから、うん、な,るほどなりきるハロウィンにあハロウィンじゃないやえホリデーになりきった誰かがいたんじゃないのかな,なるほど左利きの殺し屋が。でまあリドラーが、まあ、右手で撃たれてるんでこれ誰かなっつうのはちょっとうんリドラーの扱いはちょっと難しいなと思ってるんですけど、うんうんうんうん、まあただこれは正直誰でもいいのかなまあまあまあ殺してないしねっていうところがあって。えー、でその後、えー、とガン・スミスが殺されるガン・スミスは左手で殺されてるので、ねはいはい、ガン・スミスは何してたかっていうとこの殺人で使われる銃を、うんまあ、作ってた人というん、同じ光景の同じ改造銃を作っていた人っていう設定なんですけど、うんえー、彼の殺された駒にはその同じ銃が大量に置いてあるんですよね。はいはいはい、でこの人は毎月1丁その銃を、まあ、売ってたのかな、うんうんうんえー、売ってたっていう話なんですけど。まあ、でも同じ銃がたくさんあるっていうことから考えれば、うん、同じ銃買ってる人が他にいても、まあ、おかしくないんじゃないのかなそうです、ねえー、と犯人が1人であるあるいは犯人が2人で以上3人以上いてもおかしくないのかなとも思うし、うんうんうん、えー、と思うんですよねだからこのガン・スミスはもしかしたらその3人目のホリデーとして身元がバレるのを恐れた犯人が撃ち殺したのかもしれない、うん、なるほどでえー、とー基本的にこの左利きの殺人鬼はマローニ一家の人間を殺し続けているので、はいはいはいえー、父の日はマローニパパを殺すしなるほど、うん、で7月、8月で、ね、月は検視官が殺される、うん、これはアルベルトの検証した人、うんうん、で彼は右利き手で殺されているので、まあ、アルベルトが身元をバレれるのを防ぐために殺したというのが佐藤の社かな、うんね、8月にはカーラビティ。うんファルコーネの妹が、うん、が殺されるんですが、はいはい、これも多分アルベルトが自分の身元を隠すためにというか、うん、に殺してこの右腕で殺されてるしね、はい、で最後9月に、うん、ア,ルバトア,ルアルベルトがそうそうそうサルバトーレ・マローニを殺して、はい、彼の事件は終了そうです、ね、だから私の解釈ではアルベルトが殺したのは、うんえー、3人かなええー、とまあマローニ、マローニ、マローニパパ、マローニパパ、あれ、あ四人。検視官あ、あ検視官からマパパ、マローニーパ,パ、パ、うん、と。マローニ本人か。あそうね。うん、で、四人、四人か、四、う、人、ん。ああ、っていうところかなーって思うんですよね。なうん、うん、だから、ほら、よく言うじゃないですか。はい。レムズ作我々は難解な事件で、陥りがちなミスを犯したんだと、それは入り口で間違えてしまった。<笑>我々はこれホリデーを1人あるいは2人だと思っていたせいで犯人探しで<笑>誰だ誰だってなっちゃうけどなるほどフリークかギャングの時代からフリークの時代に移り変わるっていうところを考えれば、うん、やっぱ序盤はギャングによる殺人と考えた方が妥当であるとなるほど確かにマローニの手下殺した2月3月の殺人なんかはギャングの抗争ってな、うんうん、思うのが、うん、まあ妥当なんじゃないかななるほどねまあ、ただリドラーの殺人リドラーに襲ったのは何だったのかっていうのはちょっとあんまりよく分からなかったんでああ何なんでしょうねいやリドラーをほー逃がしたのは、うんえー、っとリドラー使ってホリデーの正体を暴こうとしてるぞっていうことをアピールするためああなる
1: ほど。
0: ああああとかわからん。<笑>でもこれさ本当に整合性求めようとするとむずいんだよね「あの、うん、トゥーフェイスもさあのホリでは2人いたっていうけど、うんうん、2人2人で足りるか,足りるかっていうところがでもあるし,あ,るし、ね、あとやっぱギルダーが言うても普通の女の人じゃん、うん、そうそうなのよがさ、うん、そんなギャング殺<笑>ギャング殺せるかっていう問題はあるよね確か病院で入院してる時期なんですよね爆破家を爆破されてその後病院から抜け出してギャングの何人かれ撃ち殺してきました。うん、本当かってなるよね。よねうん、まあそういうでも自供難しいな。ギルダのはさ、うん、読者にまあ、独り言なんでね,そうね読者に向けてだからそこに嘘があるっていうのもなんとなくちょっと変な感じがするけど誰に聞かせるってわけでもないからここは信頼していいような気もするが、うん、まあでもなんかちょっと精神的におかしくなってそうな気配も感じるし<笑>確<かに><笑>、まあ、バットマンの世界だしあ,あ,りありえる話ではあるよねまあ難しいですねでもこういういろんな話ができるのは、うん、やっぱり「ロングハロウィン」が名作たるゆえんなのかな,な、ね、と思うし、うんまあ、ちょっとその推理パートみたいなところをまあふわっとやっても、うん、ああつまりああ2人ってアルベルトとギルダのことなのねで終わらせたって別にね全然面白さは何も変わらないし,変わらないし、ね、でもその「バットマン史っていうゴッサム史、うんうん、ゴッサムの歴史みたいなのを考えた時にやっぱり面白い作品ではあるよね確かに、うん、マッドハッターとかさマッドハッターとかねや、えー、っけのスケアクローとかも出てきますし、ね、ぱ有名ヴィラン勢ぞろいだし、うんうん、読み応えもあるし、うん、バットマンファンなら、まあ、みんな読んでるんだろうなきっと。<笑>そうねまあ、でも「ダークナイトと」と、うんうん、コミックをつなぐ物語にもなってるかなって気がするし、うんうん、確かにさっきも言ったように「ザ・バットマン」のねなんか原案にもなってそうな空気もあるし、うんうんうん、ぜひぜひおすすめでございます。おすすめですはい、というわけでえーバットマンロングハロウィンでした。はい。うん。ミステリー好き、まあミステリーとはちょっと違うのか。そうね。ミステリー、うん。まあミステリーとは何かっていうのも非常に話しあれではあるんだけど、<笑>あまあえっと謎はある。謎はある。で、えー、謎を解くためのヒントもある。ああただまあ明確なこれが答えだっていうのはないので、ああうん、まあそれでも共用できるというか、やっぱ謎は全部解決しないと気持ち悪いって嫌だっていう人も当然いるわけなので、はいはいはい、そういうのでもいいかな。でもちょっと面白いミステリーっぽいの読みたいなって人なんかにるようんうんとは刺さまる作品なんじゃないかな。なるほど。いや、まあぜひそういう、いえ、探偵ものとしてバットマンをこう消費してる人ってやっぱいるのかな。いるのかな。<笑>いるか。<笑>でもディテクティブコミックだもんね,、まあねうん。まあでもスーパーヒーローか。スーパーヒーロー枠なのかな。うん、たまに推理してる姿見るとワクワクするけどね。ね。殺人事件とかの推理をちゃんとしたあの謎ガジェットじゃなくて、た、は、だ、いはい、ロジックで考えてる時とか、うん、っ,って感じしていいよね、うん。バットマングレイブとか面白かったですね。面白かった。うんうん、あの読んでた思ったんだけど、やっぱ、うん、バットマン振り幅すごいあるなと思って、うん。ほうほうほう。あの。<笑>平行世界を股にかけたかいなんか神様みたいなのと戦ってたかと思えばそこまでいかなくても宇宙人とかと戦ってたかと思えば、うんうん、こうやってギャングに苦戦することもあるしで確かに、うん、この作品から宇宙の基地とかに暮らすようになるバットマンは宇宙基地とかある世界でゴッサム地元の平和を守るぜってモチベーシするのがすごいよね。<笑>栄光宇宙知ったけどやっぱり地元は俺があって、うんうん、すごいね、うん、これが両親との誓いですよ<笑>そうそう呪いですねある意味ではねあのトーマス・ウェインの話とかも出てきたりして、うん、あ,ありましたね、うん、やっぱりこうゴッサムっていうのをこう語っていく上では欠かせない一冊だと思いますんで、うんえー、ゴッサムファンぜひ我々もねまたゴッサムセントラルの新刊出たから確かにやりましょう変わねばねはいはい、はい、じゃあいつものお願いしますはい番組へのご意見ご感想あれば、うん、ツイッターハッシュタグ翻訳雨あられおつけてツイートしていただくか、はい、メールをお待ちしておりますはいメールアドレスはアメコミ雨あられアットマーク gmail ドットコム雨込み雨荒れアットマーク gmail ドットコム雨込みの込みは c o m i です語ってほしい雨込みのリクエストはいあるいはロングハロウィンの真相はこれだうん、うん、私の考えた真犯人、うん、お待ちしておりますはいあのリクエストというか、はい、ちょっとプレゼントいただいたようですね。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、ラジオを聞いていただいた方から、はい、プレゼントを届きました。ラジオネームないんですかね。ラジオネームないですね。多分これ本名かなって感じなんで、じゃあちょっとやめておきましょうか。はい、はい、ええー、何いただきました、えー。バットマン作品ですね。はい、バットマンハッシュをお。あれ、バットマンハッシュをいただきました。ジェフローブじゃん。本当だジェフロブめっちゃいいタイミングでいただきました、ね、<笑>ありがとうございますえーえー、これ扱いますそうですねぜひやりましょう、うん、結構ハードカバーあれだよねケースに入ったそうケースに入った、うん、いい本ですいい本ですねじゃあちょっと近々、うん、近々年内には、はい、ありがとうございますありがとうございますあ,、まあ、あんまりおねだりするとねいやらしい感じになっちゃうから<笑>普段は言ってないんですがあのアマゾン欲しいものリストからね<笑>、はいえー、アメコミを送ることができますのです、えー、気が向いたら気が向いたら送っていただけると、はい、嬉しいです必ず扱います発信、はいはい、を送ってくれた方もありがとうございますありがとうございます本当にありがとうございますはいで、えー、来週なんですけども来週はあの序盤で話しましたが、はい、ゴジラマイナスワンが、えー、公開されますので、うんうんうんえー、それに合わせて、はい、ゴジラコミックをやりましょうゴジラコミックはいというわけで A が「ゴジラマイナスワンと、うんうんうんえー、並行してですね「はい、ゴジラレイジアクロスタイム」をやりたいと思いますはいこれは何ですかアメコミアメコミですよほうほうほう、えー、とゴジラがい、うん、歴史のいろんなところで顔を出していたんだっていうねそれえゴジラってでもそういう話じゃないですかいやいやいやいやいやゴジラは歴史のいろんなところにやっぱこう出てきてませんかいや1954年以前は出てこないからああもっと前の話ってことらしいですよ。えー。どうやら原稿とかにも出てくるらしいんで。ゴジラってじゃあ原爆というか、あれかん放射能とかあんま関係なかったってことそれは今から読んでみないと分かんないですね。確かに。はい、確かに。<笑>まあ、ゴジラがタイムスリップしたって別にいいだろう。<笑>まあ、確かに。今更タイムスリップでは驚かないですね。<笑>ねということで、まあ、謎は深まるばかりですが、はい。ね。いやー、ゴジラマイナスワンも楽しみだな。映画公開もう気づけば来週か。来週でしかないですね。はい、あの山崎隆監督なんですけど、はいうん、あのえっと西部園遊園地のね、うんうん、ウルトラマンザライドゴジラザライドの監督もやってて、あのあれはこう体験没入型のやつなんで、うんうんうん、当然っちゃ当然なんですけど、うん、怪獣が生身の我々を狙ってくるんですよね。うん、へえ、こんなんないじゃん。ないね、まだ経験したことないよ。でしょ？だから。今回のこのこゴジラマイナスワンは、うんうん、こう人間を直接狙ってくるゴジラが見れるんじゃないかなと第4の壁を越えて<笑>反逆に向けて違う違う違うあなたたちも現実を生きなさいっつって<笑>あのほらゴジラが、まあ、人殺してるんだろうけど<笑>うん、うん、ビルを壊すとかそういう形で人をああなるほど、うんあのうん、象徴的に描くじゃなくて、うん、もっと直接的にゴジラを<笑>わわどうなるかなあのえー、と平成ガメラの3で、うんうん、渋谷をガメラが燃やすシーンがあるんですけどなんかそれに近しいあらあの直接的に人を殺す怪獣っていうのが見れるんじゃないかと期待しております。<笑>というわけでねはい,<笑>いや見ておきます映画も見てコミック読んで時間にます、またはい、いただければと思います。はい、それではまた来週さよならババイバイ塚って公園デザートっていうのがあって、うんうん、その公園にちなんだデザートと、まあ、あとカクテルもあるんだけど出してくれるんですけどへはい今回このベルリンの、ねうんうん、壁がまあ舞台の作品だったんで公園デザートペロリンウォールナッツっていうくるみのお菓子でした<笑>毎回こういうしょうもないダジャレのお菓子を出してくれるんですん